0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und heute mit mir beim Podcast dabei sind Julia Baumann und Yvonne Reuter, meine beiden Kolleginnen. Hallo! Hallo! Hallo. Heute starten wir wie immer in dem Podcast mit unseren drei wichtigsten Nachrichten, die es in dieser Woche gab. Und die präsentiert uns in dieser Woche Julia Baumann. Ja, hallo. <lacht> nochmal. Es gibt Neuigkeiten
0: zum Brand im Birkenried in Wasserburg, da hat es ja vergangene Woche Donnerstag Nacht gebrannt, war ein sehr großer Einsatz, gegenüber fünf Stunden lang. Da habe ich nochmal mit der Polizei gesprochen und die sagen immer noch, also sie haben noch keine Nachrichten zur Brandursache, aber haben nochmal betont, dass sie nichts ausschließen, auch keine Brandstiftung. Also da wird noch ermittelt, die Polizei bittet auch noch immer um Zeugen, wer was gesehen hat, 08382 9100. Dann haben wir die große Baustelle in Weißensberg-Rotkreuz, wo viele, glaube ich, tagtäglich auch dran vorbeifahren. Die Wohnungen sind im Herbst bezugsfertig. Und es gab Richtfest an der, bei der Kita im oberen Roten Moos. Kindergärten, Kindertagesstätten sind ja eigentlich immer auch eine gute Nachricht. Hätten wir uns auch fürs Ende des Podcasts aussparen können. Die ist jetzt dann auch bald fertig. Ja, aber unser Hauptthema ist diese Woche ein anderes, wir haben es schon so ein bisschen vermisst. Eine Zeit lang war es Dauerbrenner in Lindau. Jetzt ist es so ein bisschen untergegangen wegen allen möglichen anderen Themen, unter anderem Sparen. Aber es ist wieder zurück. Wir hatten es am Murmeltiertag sogar geschrieben. Es kommt bestimmt bald wieder das Thema Parken. Ihr beiden, Ronja und Yvonne, habt euch da in der vergangenen Woche mehr mit beschäftigt und zwar eigentlich schon ein Aufreger auch. Die Stadt erhöht die Parkgebühren, ist jetzt auch mittlerweile schon beschlossen vom Finanzausschuss. Parken wird um einiges teurer. Um wie viel teurer denn?
1: Es ist unterschiedlich. Also man muss sagen, hauptsächlich die Kurzzeitparker sind betroffen davon. Die, die Dauerparkkarten haben, nicht, die bleiben bei den alten Preisen. Besonders teuer wird es für die, die im Insel kehren, auf der Insel und so um die Insel herum mal eben schnell parken wollen. Die, der größte Aufschlag gab es auf den Parkplatz auf der hinteren Insel. Da zahlt man zukünftig 80 Cent mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also 50 Prozent kamen drauf sozusagen. Bei den Parkplätzen ähm, im ja auf der Insel sind es teilweise 20 Cent oder auch 40 Cent mehr. Mhm. Und... Ansonsten auch bei den Wohngebieten, die halt eben an der an die Insel angrenzen, wo oft auch gerne mal Touristen dann eben parken, um dann auf die Insel zu laufen, auch die wurden teurer. Und
0: Kalbeberblatz, glaube ich, auch. Also ich genau. habe gerade gesagt, ja, nicht die Dauerparkkarten, wie wir sie auch zum Teil haben, du, Iwan. Aber wenn ich da halt nur für einen Tag oder für ein paar Stunden parke, dann zahle ich auch mehr. Genau. Weil der eben noch sehr nah dran ist. Ja. Heißt, richtig. da steckt ja ein Konzept dahinter. Ja, ich
2: glaube, es sind zwei Faktoren, die dazu führen. Das eine große Argument ist natürlich das der Verkehrslenkung. Über die Parkgebühren kann ich als Stadt steuern, ein Stück weit, so ist die große Hoffnung, wo wer parkt. Das heißt, ich will natürlich alle Auswärtigen frühzeitig vor der Insel abfangen. Also mache ich dort die Parkplätze günstiger. Die bleiben auch, gell? die Auffangparkplätze, ja. äh, die bleiben mit ihren Tageskarten gleich. Da gibt es keine Erhöhung. Und umso näher ich der Insel komme, bis Höhepunkt dann im Inselkern, umso teurer wird es. Weil bislang ist es halt immer noch so, dass es eigentlich keinen großen Anreiz gibt, öffentlich anzureisen. Weil wenn ich mit der Bahn komme, ist es immer noch teurer, als wenn ich im Inselkern parke. Und äh, das soll so nicht mehr weitergehen. Und das ist auch ein Argument. Das zweite Argument ist natürlich ein ganz anderes. Angesichts leerer Kassen ist es natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, Geld zu akquirieren.
0: Ja, du hast gerade die Auffangparkplätze angesprochen, wir sehen es immer wieder am Bauhofparkplatz, den man ja auch jetzt für sehr viel Geld hergerichtet hat, gell? haben wir schon mehrfach geschrieben, äh, mit den Abrissarbeiten und den Herstellungskosten für den Parkplatz war es insgesamt dann doch eine Million, äh, der ist aber eigentlich oft leer. Also,
2: also jetzt in dieser Zeit total, also ich komme auch oft dran vorbei. Da ist niemand, da ist kein Auto drauf, ja. Wir haben ja auch schon einen Leserbrief in Anführungsstrichen, mhm. die Leserzuschrift bekommen mit Foto drunter, ein leerer Parkplatz und drunter stand: Die Stadt braucht dringend neue Parkplätze. Ja, es wird es natürlich anziehen, wenn die Touristen kommen im Frühjahr, aber es ist im Moment sieht so aus, als wäre der, ja. Nicht so gefragt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, weil im Grunde ist es ja der Auffangparkplatz, der am nächsten an der Insel dran ist ja, sogar. den also man laufen kann. Ja. Bahnhof ist weiter weg, Blauwiese ist weiter weg, ähm, der ist so eigentlich am nächsten dran. Und eigentlich hieß es jetzt eben im Finanzausschuss am Dienstag auch, weil das Thema war eben auch, ob man sessionale Unterschiede machen sollte zwischen Sommer und Winter, was die Preise angeht. Das ist ja, glaube ich, auch immer wieder diskutiert worden. Ähm, dass man es eben nicht machen will, weil der Herr Valdez dann gesagt hat, im Winter ist ja mittlerweile auch viel los ähm, allgemein und deswegen bräuchte man da keine Unterschiede machen. Aber ich meine, die Parkplätze im Winter waren jetzt schon auch oft leer. Also,
0: ja. ähm, also ich würde ja. das auch
1: nicht so unterschreiben. Und, und viel
2: los, also wenn wir, wenn wir abends mhm. heimlaufen, äh, ich parke am karl platz ich laufe durch die Insel, es ist... Oh, sehr leer. Manchmal so leer, dass ich mich gar nicht so wohlfühle. Natürlich gibt es Stoßzeiten, wenn die Hafenweihnacht ist, dann ist die Insel natürlich total voll, vielleicht
0: meint ja, er das. und auch jetzt teilweise, gell, wo das Wetter so extrem ja. gut ist, als wir gestern, glaube ich, gelaufen sind, Ronja, war doch auch ja. bumsvoll, also da mhm. saßen da auch abends. die Leute schon ja. eben. Abends dann wieder nicht, aber tagsüber mhm. geht man dann schon mal noch. nach Linder. Wie war denn die Diskussion im Stadtrat? Es wurde ja so die Maximalhöhe quasi wie von der Verwaltung vorgeschlagen, wurde am Ende ja beschlossen, überall. Ja, da gab's, ist es von nirgends runtergegangen. Nichtsdestotrotz gab es auch Stadträtinnen vor allem, die da nicht ganz glücklich damit waren. Du hast so von zwei Lagern geschrieben, die sich da aufgemacht haben.
1: Ja, genau. Also in dem einen Lager, das hat sich dann eben so während der Diskussion ein bisschen herausgestellt, waren eben die... Angelika Rundel und die Katrin Dorfmüller von der SPD und auch der Roland Freiberg, die haben sozusagen, und der Jürgen Müller auch, gegen die Erhöhung sozusagen diskutiert oder argumentiert und haben eben hauptsächlich dadurch argumentiert, dass sie gesagt haben, das ist zu, eine zu große Zumutung für die Einzelhändler, die, die ja davon abhängig sind, dass eben genug Leute auf die Insel kommen und bei ihnen einkaufen. Und ähm, haben gesagt, die sind noch zu sehr gebeutelt von der Corona-Krise. Da hätten eh die Leute ihr Verhalten geändert, dass sie eben allgemein mehr aufs Online-Shopping umgestiegen sind und deswegen eh schon äh, Schwierigkeiten gibt, damit das eben noch genug eingekauft wird. Und ähm, haben ja das eben so als Hauptargument genannt, dass man das denen nicht antun kann. Die Angelika Rundel hat dann gesagt, mit 10 Cent... Pro Stunde Erhöhung wäre sie einverstanden, aber eigentlich auf gar keinen Fall mit mehr. Und der Jürgen Müller oder Roland Freiberg, ich glaube der Herr Freiberg war es, hat auch nochmal gesagt, die Insel stirbt, wenn wir das tun, dann kommt keiner mehr. Mhm. Er war ja glaube ich auch der, der vor eineinhalb Jahren den Antrag gestellt hat, was ja dann auch beschlossen wurde, dass zwischen den Kirchen auf dem Kirchplatz die Parkplätze von Anwohnerparkzonen auf Kurzzeitparkzonen genau. umgewandelt ja. werden. Die jetzt aber auch oft leer sind. Genau. Ja. Oder
0: zumindest zu einem <lacht> ja. großen Teil leer sind. Genau. So. Waren die ganz gegen die Erhöhung? Oder wie du jetzt gesagt hast, die Frau Rundel hat sich so eine moderatere Erhöhung ja. vorstellen können?
1: Genau, also die hat sich eine moderatere Erhöhung schon vorstellen können. Die, Also der Roland Freiberg war eigentlich schon, hat schon immer gesagt, das können wir auf gar keinen Fall machen. Mhm. Wir können nicht so hoch gehen. Ähm, der war da schon nochmal restriktiver. Restriktiver. Ja.
0: Okay. Und das andere Lager, was waren deren Argumente für diese krasse? Also krass kann man ja schon sagen. Wir werden gleich drauf kommen. Mehr geht auch fast nicht mehr zum erhöhen. Aber was waren die Argumente dafür?
1: Ja, also das Interessante war, was sehr außergewöhnlich ist, dass CSU und Bunte Liste einer Meinung waren. Das gibt's selten. <lacht> <Ja>. <lacht> aus verschiedenen Motiven, aber nicht die, genau. Ja. Verschiedene Motive. Die Bunte Liste, wie man sich schon denken kann, aus Klimaschutz und Umweltaspekten. Also dass man eben damit erreicht. Das hat dann eben die Frau Lorenz Mayer gesagt. Ähm, man will damit erreichen, dass die Leute auf Alternativen umsteigen zum Auto, also Fahrradfahren, Busfahren, Zugfahren, indem man eben die Preise erhöht und sie war auch davon überzeugt, dass man das erreichen kann. Der Jürgen Müller und die Angelika Hundl haben da dagegen argumentiert, dass man Leute nicht umerzieht. Also da kann man halt auch so zwar unterschiedlicher Meinungen wahrscheinlich sein, ob das klappt oder nicht, aber die haben gesagt, wenn wir Autofahren teurer machen, dann nutzen die Leute eher das Fahrrad. Und die CSU hat es aus der Wirtschaftlichkeit heraus argumentiert, also... Der Thomas Hummler hat gesagt, erhöhen sie und zwar so, dass es für die Stadt passt. Also dass man da jetzt nicht auf die Befindlichkeiten der Leute achten sollte, sondern als Verwaltung ganz hart sagen soll, wir brauchen halt Geld und deswegen müssen wir es höher machen. Und Parkplätze zu erhalten, kostet halt auch Geld. Wir sind in der Inflation und da gäbe es doch genug Gründe, das jetzt anzuheben. Ja. Und ja, dann war genau der ähm, Andreas Reich war auch noch auf der Seite der Erhöhung, also dass man erhöhen sollte. Ähm, aber der hat auch nochmal so gesagt, dass man trotzdem auch Alternativen eben bieten muss. Ja, und das ist eigentlich ein ganz gutes
0: Stichwort, finde ich, weil ich glaube, man kann vermutlich Menschen schon ein Stück weit umerziehen, aber die Alternativen, also gut, ich pendel mit dem Fahrrad, das ist kein Problem. Ich brauche so 20 Minuten mit dem Fahrrad von Bodolz, aber oft genug. Wir haben jetzt auch das große Thema gehabt, dass abends dann die Züge nicht mehr auf die Insel fahren, in Cresbronn schon umdrehen. Also die Infrastruktur ist jetzt ja halt einfach noch nicht so da, wie sie sein sollte. Gell? Auch nicht jeder, manchmal denke ich mir, oh gut, man kann natürlich dann auch von Auffangparkplätzen auch mit diesen Rollern fahren, aber das ist ja auch nicht für jeden was. Also so die perfekte Infrastruktur haben wir halt in Lindau noch nicht und ich glaube, da gibt es dann schon so einen, eine Zeit, wo es so ein Gap gibt, in dem halt man das eine schon erhöht und unattraktiv macht, das ist kann man ja auch so sehen, das ist ja vielleicht auch in Ordnung, aber dann müssen halt die Alternativen auch da sein und es ist ja nicht so, dass wir in der Stadt sind wie München, wo man dann einfach in die S-Bahn einsteigt und auf die Insel fährt. Wobei die Stadt, glaube ich, schon argumentiert, dass sie das eben genau gemacht ja. hätte,
2: indem sie nämlich die Radwege, also gerade so mhm. um den Reutiner Bahnhof und jetzt eben mit diesen ganzen Rollern und so und die letzte Meile, Meile, wie sie es nennt, ja, ja. eben einfach schon attraktiver gemacht hätte und somit mhm. würde der Umstieg leichter fallen und da hätten sie ja auch investiert. Mhm. und ja.
1: Ich finde, das große Problem ist, warum man das wirklich sieht, dass es nicht funktioniert, ist, wenn man sich den Stadtbus mal anschaut und wer im Stadtbus mitfährt. Also erstens ist der ganz oft leer. Ich bin letztens zum ersten Mal mal Stadtbus gefahren und also hauptsächlich sitzen im Stadtbus halt Schüler Ältere Menschen oder Menschen, die halt darauf angewiesen sind, weil sie kein Auto fahren können, zum Beispiel. Aber so die Hauptmehrheit, die Hauptgesellschaft oder äh, ja, die meisten Menschen fahren keinen Stadtbus, ehrlich gesagt. Und ist es irgendwie nicht attraktiv, finde ich, für alle Stadtbus zu fahren, offenbar.
0: Ja, also ich bin immer schneller, wenn ich laufe, ja. ich versuch's ein paar Mal. Letztens bin ich, hatte ich mein Auto äh, weggebracht und äh, beim Bernhard und musste dann, ist ja schon ein Stück, bis auf die Insel und habe gedacht, ich nehme einen Bus ähm, und dann kam er, glaube ich, in einer Viertelstunde bei der ersten Haltestelle und dachte, ich, gut, ich laufe zur nächsten Haltestelle, mhm. dann war ich dem halt immer eine Viertelstunde, ja. zehn Minuten, Viertelstunde zu, äh, voraus und war dann am Ende auf der Insel gelandet. Mhm. So, also, aber das meine ich, also ich bin da gar nicht dagegen, ich finde das gut, mhm. auch Leute umzuerziehen, aber... Ich bin jetzt in Anführungsstrichen auch einfach jung und fit. Für mich ist es gar kein Stress, ja. das Fahrrad zu nehmen. Das mache ich total gern, weil mir das Parken schon lang viel zu teuer ist mhm. und es für mich auch gar keinen Sinn ergibt, auf die Insel zu fahren im Auto. Ja. Aber wir haben schon Kolleginnen, bei denen das nicht so einfach ist, weil sie einfach ein äh, gewisses Alter haben. Und dann ist halt die letzte Meile, ja kann ich mir dann halt die ein oder andere auch nicht auf so einem Roller vorstellen. Nee. Ja? Und nee,
1: also da muss halt der Stadtbus, ist ja eigentlich das perfekte Fortbewegungsmittel, aber offenbar funktioniert es halt nicht gut genug, dass es attraktiv genug ist.
0: Ja, oder, oder die Shuttle,
1: diesmal gab, aber die hat ja auch nicht mehr von den Auffangparkplätzen
0: fahren, oder? Ich Im im Sommer, Sommer schon. Ja, mhm. aber jetzt, also ja, wir nehmen ja Moment auch von nicht. den ganz normalen, in ja, Anführungsstrichen,
1: Einheimischen. Einheimischen, Und um die
0: geht es ja auch ganz genau, oft.
1: das war auch noch ein großes Argument von den Gegnern der Erhöhung oder eben von der SPD ähm, und den anderen, dass man eben auch auf die Einheimischen schauen muss, dass auf der Insel eben auch viele Ärzte noch sind mhm. und auch viele andere Dienstleister, Rechtsanwälte, wie auch immer, die halt auch Kunden haben, die halt erreichbar sein müssen für die sozusagen ja. und auch die Schulen. Also es gibt ja schon immer noch eine Infrastruktur für die Bevölkerung, die halt auch dahin müssen.
2: Wenn wir jetzt von den Einzelhändlern nochmal sprechen, kamen denn auch diese Wertmarken, die es ja durchaus gibt und das Ganze verbilligen könnten,
1: mhm.
2: nochmal zur Sprache im
1: Stadtrat? Ja, also ganz kurz hat die Urbürgermeisterin die nochmal ins Spiel gebracht und hat gesagt, die sollen doch bitte mal noch mehr verwendet werden die Stadt hat auch so eine Auswertung gemacht wie viel davon verkauft wurden und das war in den letzten Jahren immer weniger also 2022 nur noch 500 und Vielleicht ich habe ganz mal erklären
0: was diese Wertmarken Ach, genau. sind oder mhm. für die die es nicht
1: kennen also das sind eben solche Wertmarken die von der Verwaltung an die Einzelhändler gegeben werden und dann weiter an die Kunden und die können damit ihr Parken vergünstigen sozusagen. Wenn die
2: einkaufen, kriegen sie als Bonus quasi genau. diese äh, Karten und die stecken sie dann in den Automat und dann kostet es halt weniger. Das kennt man ja aus anderen Städten. Aus allen anderen Städten Aus eigentlich. allen anderen <lacht> Städten auch ich ja. habe in Lindau, glaube ich, noch nie eine bekommen. Ich auch nicht.
1: Ja, ich habe jetzt nochmal bei der Stadt nachgefragt, wie viele davon eigentlich im Umlauf sind. Und dann war die Antwort, es sind über 2000, die im Umlauf sind. Viele davon werden anscheinend gehortet. So Und wir stand, wissen von wem. So ist dann dieser offiziellen <lacht> Antwort. Uh -huh. Und ähm, auch mit den Händlern, mit denen ich geredet habe, mit einem, mit dem ich geredet habe, der meinte, er wisse gar nichts von diesen Wertmünzen.
0: Ja, das ist witzig. Also, als ich nach Lindau gekommen bin, ähm, wie du sagst, Yvonne, ich habe das, natürlich, ich habe ja auch auf der Insel gelebt, habe hier ja auch eingekauft. Ich habe niemals, hat mir jemals so eine Wertmarke angeboten und man kennt es eigentlich aus allen anderen Städten. Mhm. Du gehst zum Einkaufen und kriegst eine Wertmarke ja. und kannst dann deinen Parken vergünstigen. Und das finde ich lustig, dass es diese Teile gibt. Jemand hat relativ viele davon offensichtlich aufgekauft und hortet die, und aber ein Großteil, also es werbt sich ja auch niemand dagegen. Mhm. Also ein Großteil der Händler weiß auch gar nicht, dass es die gibt. Und die Kunden wissen es auch nicht. Also, dass man daraus wieder ein Argument für die Insel macht, das dauert jetzt erstmal eine Weile, weil es ja überhaupt nicht bekannt ist. Und das ja. dauert, wir wissen das ja auch, wir arbeiten hier in einem Medium. Wir wissen, wie oft man Sachen auch wiederholen und schreiben muss, dass es dann wirklich bei den Leuten angekommen ist. Ja, ja. Und wenn man dann eine Wertmarke über 50 Cent zum Beispiel kriegt, ist es natürlich schon mal fast die Erhöhung wieder drin, oder? Genau, ja. Aber da sollten sie vielleicht, sich vielleicht alle Beteiligten vielleicht mal nochmal zusammensetzen mhm. und schauen, dass man das wieder hinbekommen kann. Aber Stichwort Einzelhändler und äh, Gewerbetreibende und auch Gastronomen, wie haben die das dann aufgefasst? Gar nicht <lacht> ja, gut. Der
1: also die haben sich übergangen gefühlt davon. Die waren oder sind sehr sauer, dass man sie nicht damit einbezogen hat. Ich glaube, die fühlen sich eh immer so ein bisschen nicht gehört von Stadt und Verwaltung. Und jetzt kam diese Erhöhung und ich meine, klar, die Stadträte haben jetzt schon auch im Sinne der Einzelhändler versucht zu argumentieren, hat ja offenbar nicht gereicht, aber ich habe dann mit dem Vorstand von der Interessensgemeinschaft Zukunft Insel gesprochen und er hat mir dann eben erzählt, dass sie davon natürlich mitbekommen haben und das aber gar nicht gut fanden. Sie hätten sich da mehr Austausch gewünscht und ihnen fehlt eben auch die Alternative, er hat dann gesagt, sie hätten Ideen, die man ja machen könnte. Es gibt ja diesen Shuttle, von dem wir gerade gesprochen haben, im Sommer für die Touristen, die von den Auffangparkplätzen auf die Insel fahren. Und die Idee der Einzelhändler wäre zum Beispiel, dass man da doch ein Paket schnüren könnte, äh, in das man so einen Gutschein integriert, den dann eben die Touristen bekommen, damit sie angereizt sind, auf der Insel einzukaufen. Also sowas fänden die irgendwie ganz toll und die haben sich jetzt auch nochmal zusammengetan, treffen sich jetzt auch nächste Woche nochmal im Bayerischen Hof, um da nochmal sich eine Strategie zu überlegen, wie man da jetzt weiter vorgeht. Aber ehrlich gesagt, es ist zu spät. Also die Gebühren sind erhöht und es ist beschlossen. So mhm. ähm, ist die Frage, wie Sie da jetzt äh, damit umgehen. Ob Sie Sie,
2: ja, Sie könnten ja selber irgendwelche Initiativen ergreifen und eben Anreize schaffen. Mhm. Aber,
1: ja, ja, genau. Also sowas wie mit diesem Gutschein. Mit diesem
2: Gutschein. Zum oder Beispiel.
1: Oder so. Aber ja, ich glaube, die sind die Einzelhändler sind ja allgemein auch mit diesen ähm, Sondernutzungsgebühr Sondern 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 eh nicht so gut, auf die Stadt <lacht> gerade zu sprechen, weil ihnen wieder so vieles genommen wird, was sie ja vielleicht als wichtig empfinden gerade.
0: Ja, aber ich dachte auch, also zumindest vergangenes Jahr war das doch, auch bei diesen Inselspaziergängen und hatte ich schon so das Gefühl, dass es eine Annäherung gibt zwischen Verwaltung und hier so Gastronomen und Händler, Weil, also zumindest seit ich in Lindau bin, ist das Verhältnis schon immer angespannt, mhm. also da es ist auch eine schwierige Situation, muss man sagen, wir sind halt hier nun mal auf einer Insel und dann heißt immer die einheimischen kommen nicht und wir kriegen es ja auch in der Facebook Gruppe schon immer ja. mit viele sagen auch sie kommen nicht mehr gell und das ist immer ein sehr komplexes Problem das von ganz ganz äh, vielen Faktoren auch abhängt also ich kenne auch viele Leute bei uns auch Kolleginnen die nicht mehr auf die Insel kommen Weil es überhaupt nicht verstehen kann ja, also wir sind so gerne auf der Insel ja, ich, ich würde das gar nicht
2: ich könnte es gar nicht also für ja. mich auch wenn ich Urlaub habe ich muss da auf die Insel und äh, ja ich verstehe auch das Argument die nicht wenn jemand sagt, er war schon ein Jahr nicht mehr auf der Insel und da gibt es nichts und so, da da kann ich schlecht mitdiskutieren. Weil ich denke, dann wissen die ja auch gar nicht, was hier sich entwickelt und was es gibt und so weiter. Und das ist sehr schade, dass man dann von vornherein so sagt, ja, man kriegt ja eh keinen Parkplatz und so. Und ich Parkplätze gibt es wahrscheinlich jetzt am Ball Wald zugegeben. Es gibt, also gerade jetzt ja. auch, wie, wie wir vorhin gesagt haben, zwischen auf, den Kirchen, zwischen den Kirchen mhm. immer. Ist ja. da was frei? Ja, Immer. das mit
1: den Zwischen den in Kirchen war auch noch ein Argument eben von dem ähm, Vorstand von dem Zukunftsinsel, mit dem ich gesprochen habe. Weil der meinte, man sollte sich diese neuralgischen Punkte doch mal lieber besser anschauen als statt Und da, also bevor man jetzt eben an den Gebühren schraubt, sollte man sich doch lieber überlegen, wo gibt es vielleicht Orte, an denen man vorher noch was ändern könnte oder was ändern sollte. Oder Und hat eben diesen Kirchplatz angesprochen, weil er halt auch beobachtet hat, dass der oft leer steht. Ähm, und ob man dann da halt nicht irgendwie lieber noch mal das günstiger macht oder irgendwie noch mal mehr darauf hinweist, dass es da halt einen Parkplatz gibt. Also ähm, hat das halt dann irgendwie noch vorgeschlagen.
2: Aber der kriegt halt ja die Stadt nichts davon, oder?
1: Nee, 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 da nicht, also aber die hätten sich da für, halt praktisch mehr.
2: Also, sie hätten quasi in die andere Richtung eher noch genau, argumentiert, dass man es genau. noch günstiger machen soll.
1: Genau, oder Um hat einen sich, Anreiz
2: zu schaffen, dass die ja, einkaufen. Auf oder nicht Enten. mal
1: günstiger machen soll, aber zumindest darauf hinweisen, dass es, da soll, einen dass es.
2: Werbung machen soll, dass
0: Parkplätze gibt. gibt. Aber wollen sie ja explizit eben nicht, weil wenn man natürlich wieder diesen kleinen Parkplatz, mhm. so viele Parkplätze sind ja nicht zwischen der Insel groß bewirbt, dann, dann ist er wieder äh, Platz er wieder aus allen Nähten. Weil ja. Wir hatten das ja auch schon mehrfach thematisiert, dass der den ja. Anwohnern ja genommen würde, in Anführungsstrichen, oder auch nicht in Anführungsstrichen, damit eben Kurzzeitparker da auch eine Chance haben, auf der Insel zu packen. Ich weiß es, ich kriege da immer ein, wenn ich am Wochenende ja. auf die Insel gehe, immer. Aber wenn man natürlich im großen Stil, wir hatten das ja auch zwei, dreimal geschrieben in der Neuen Zeitung, aber wie ich vorher schon gesagt habe, man muss es ja den Leuten permanent auch äh, sowas dann sagen. Wenn man es natürlich im großen Stil bewirbt, wie sollen sie es bewerben? Vor den Plakaten hängen, mhm. dann ist haben wir das Problem, dass wir ja ganz, ganz konsequent vermeiden mhm. wollen, dass die Blechlawine auf die Insel rollt.
1: Ja, im Grunde war diese Entscheidung ja total konträr entgegengesetzt zu diesem Parkraumkonzept, das man sich überlegt hat.
0: Du meinst das mit den Parkplätzen zwischen den Kirchen? Genau. Ja, verstehe ich auch nicht. Es gibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ja. Mhm. Also, er gibt keinen Sinn, weil das ist ja genau das Problem. Man kann es eigentlich nicht bewerben, dann sind es zu viele. Es muss irgendwie so ein kleiner Geheimtipp bleiben. Und ja, dafür wenn das jetzt man vielleicht so als Bonus für die Lindauer gedacht war. Ja, war es ja. Also ja. es war ja schon ein Bonus oder ein Zucker ja, für die Zucker, Händler ja. und Gastronomen, mhm. aber so wie er es dann auch gesagt hat, mhm. bringt es denen natürlich auch nichts, wenn mhm. da eigentlich niemand parkt und packen. wie gesagt, bewerben kann man es aber im Grunde eigentlich auch nicht. Also da haben sie sich so ein Dilemma, finde ich, so ein bisschen selber geschaffen, ohne Not und Dafür gibt es dann wieder Anwohner, die halt jetzt äh, durch die Gegend gucken und da halt eben nicht parken können. Mhm. Oder ja. morgens um sieben muss man ja, glaube ich, äh, runter ja, sein. Sieben
1: oder sechs. Ja, mhm. ja ich, also ich meine, aber Teil von diesem Konzept, ist ist ja schon auch, dass auch die Lindauer eigentlich ohne Auto auf die Insel kommen ja, so, genau langfristig. Ja, also aber so, nur deswegen verstehe ich
0: auch diesen, genau. dieses Konzept mit diesem Parkplatz zwischen den Kirchen mhm. überhaupt nicht. Das erschließt ja. sich für mich gar nicht.
1: Ja, Und dann ist halt immer das Argument, das war jetzt auch wieder im Finanzausschuss, da nochmal kurz Thema. Das ist halt auch immer eben, was wir auch schon gesagt haben, alte Leute geben wird, die halt aufs Auto angewiesen sind. Und ich glaube, die wird es auch immer geben. Und das ist aber ja auch okay. Das ist ja nicht die Masse an Menschen, die auf die Insel kommen. So. Also für die wird es ja wahrscheinlich immer einen Parkplatz auch geben. Ja, das nur ist, die Frage das kommt, ist halt, ob wir
0: die dann schröpfen,
1: <lacht> oder? Also ob man das da für dann so teuer den macht. Mit hohen
0: Parkgebühren, weil ja. das mhm. ist schon... also wie gesagt, die alten, älteren äh, Menschen, die ich kenne, für dieses ist es natürlich schon happy. Also wenn mhm. die mal auf die Insel kommen, dann zahlen die jetzt halt ja. auch mehr. Ja,
2: oder halt nicht mehr so fit sind und eh zum Arzt müssen ja. oder so, dann wird das schon ganz schön kompliziert alles, gell?
1: Ja, die Ärzte ja. brauchen auch die Wertmünzen am besten. Mhm. Das wäre natürlich gut. Mhm.
2: Ja, ja.
0: Ja, es bleibt ein komplexes Thema, was, aber in Lindau schon immer. Ich meine, wenn man sich so die Parkplatzsituation anguckt, das ist ja total verrückt. Wir haben vorhin schon die Auffangparkplätze angesprochen, auch Bauhof und wie das alles miteinander zusammenhängt. Karl-Bewer-Platz des Parkhaus kommt jetzt erstmal zumindest doch nicht. Da gibt es ja auch zwei Lager. Die einen glauben, das muss unbedingt noch kommen. Die anderen haben es im Grunde schon abgeschrieben und hoffen, dass man es einfach nicht mehr leisten kann. Parkhaus im ba am Bahnhof Reutin, also das ist ja so... Das ist auch so ein Dominoeffekt, der mhm. sich aus diesen ganzen
1: Parkgeschichten immer gibt. Ja, und im Grunde hatten die jetzt auch wieder Auswirkungen auf die höheren Parkgebühren, weil eben diese Regiebetrieb-Parkraumwirtschaft jetzt eben zu Knapp wenig Geld hat, mhm. weil es diese ganzen Interimsparkplätze gebaut haben. Also die haben insgesamt, glaube ich, 2,4 Millionen Euro das gekostet und das Geld fehlt. Und,
2: und weil sie noch große Pläne haben, wollen ja, sie natürlich auch. Also weil genau, es sind nach noch. wie vor zwei, zwei steht explizit Parkhäuser.
1: Ja,
0: ja klar, es gibt halt Klarne. für kb platz natürlich mhm. einen Beschluss. Also den kann man ja nicht einfach jetzt wegpersonalisieren halt Und Bahnhof, Bahnhof Reutin. Reutin. Und Da äh, kostet ja allein das Grundstück schon knapp zwei Millionen. Genau. Ja. Ja. Und
1: so. Also man muss noch Kredite aufnehmen, das wissen die ja auch. Und jetzt haben sie aber, also es steht eben auch so in der Vorlage drin, dass sie gerade so, also Mindestrücklagen gerade noch so haben, die aber auch wieder aufgefüllt werden müssen. Und das will man natürlich mit diesen Gebühren machen. Sie erhoffen sich, ich glaube, etwas über 400.000 aus diesen Erhöhungen. Ja. nach der halben Million. Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
0: ja, ich meine, es ist natürlich, wenn man drinsteckt und dann zeitlich ist es ja immer nicht, man kann es ja immer nicht von außen betrachten, im Nachhinein betrachtet, das ist immer ein bisschen einfacher äh, zu sagen, das ist ja total absurd, aber wir haben natürlich schon auch Übergangsplätze, Übergangsparkplätze gebaut für als Ersatz für Übergangsparkplätze, die dann jetzt uns flöten gegangen sind. Also das ist natürlich total verrückt. Jetzt geht es im Lindenquartier los äh, mit dem Bau der Wohnungen und dann muss man dafür wieder einen Übergangsparkplatz und dann haben wir den Bauhof. Und das ist ja dann eigentlich auch ein Übergangsparkplatz, falls dann Kalbeberplatz platz gebaut wird. Und wenn parkplatz nicht kommt? Und wenn kai parkplatz jetzt nicht kommt, dann haben wir eigentlich halt jetzt irgendwie den Bauhof vielleicht auch umsonst. Ja, und es also,
2: wäre ein kostbares Grundstück gewesen, das wir gut hätten verkaufen können. Jetzt ja. ist es erstmal ja. Parkplatz. Aber wie du sagst, im Nachhinein, Im Nachhinein klingt wenn man nicht so reagiert und es wäre anders ja. gekommen und man hätte irgendwo anfangen müssen zu bauen, dann wäre natürlich die Not groß im ja. Sommer gewesen. Jetzt haben wir die Parkplätze. Im Moment haben wir einfach dafür kein Geld. Die große Frage ist einfach spannend, ob man wirklich irgendwie einen Lerneffekt sieht über mhm. die Zeit hinweg. Ich kann jetzt nur von mir ausgehen, früher bin ich doch äh, dann immer reingefahren, weil ich eben auch also mal hin und wieder, weil ich eh weiß, ich kriege ein Parkplatz, mhm. komischerweise, aber, ja aber ich habe da gar keine Lust mehr drauf, auch mhm. nicht auf das Spiel, ich habe keinen Ehrgeiz mehr, ich habe eh ein Dauerparkticket für einen karl beber platz und für mich fängt es jetzt schon an, wenn ich zum Arbeiten gehe und auch wenn ich nur zum Einkaufen gehe und am Wochenende auf den Markt oder egal was, ich parke dort und dann fängt mhm. für mich die Erholung die Entspannung an. an. Ich habe da keinen Bock mehr. Mm. Früher war es so ein sportlicher Ich liebe Ergel. auch den Gang über die See. Ja. Ja. Ich finde
1: das, das so schön. Also wenn es nicht wenn irgendwie...
0: hier und windet. Und, und Katzenhagel, Katzen ja. Aber,
1: Aber ja. ja. Ja, deswegen, ich finde auch die Idee von so einer autoarmen Insel nicht schlecht. Nein, also, nein, die ist super. Das wertet die Insel ja. ja total auf. Das ja. hat ja. ja nur positive Effekte, was den Erholungscharakter so Fall. angeht. Und ich meine, in deinem Fall hat es ja schon mal zumindest teilweise geklappt, dass du halt nicht mehr auf die Insel drauf fährst.
2: Genau, genau. Bei mir ist es halt, weil ich ja sowieso mit dem Auto fahren muss, also es wohne ja nicht hier, ist es dann eben die Verlockung, dass man ganz, aber ich mache das nicht mehr. Also ich habe mein Parkticket und dann,
0: wie Ja, und sag, eh für den Arbeitstag ist es natürlich von den Kosten ja auch gar nicht möglich. Muss ich ja. auch immer nachschmeißen. Ja, und so. das ist ging ja, oh, gar nicht. Oh, nee, halb legal. Mm -mm. Aber eben Auto, Army Insel, das ist ja eigentlich wunderschön. Also ich habe ja auch lange auf der Insel gewohnt und du ja auch. Und das ist ja das, was man sich auch wünscht. Ich erinnere mich noch an Bilder. Da sind wir hier im Hochsommer noch mit Dirk Augustin. Damals mussten wir nach Ravensburg fahren und es gab tatsächlich, wir sind hier auf der Insel in der Zeppelinstraße aus der Tiefgarage raus und standen ab da wir haben über eine Stunde gebraucht von der Insel runter das kann man sich und das hat sich tatsächlich das habe ich schon seit Jahren nicht erlebt klar das da war stimmt. Corona dazwischen aber es war eine Zeit lang absurd also wirklich auch als dann noch auf der hinteren Insel der große Parkplatz war dann sind die Leute halt rausgefahren ja. in einer wie wenn du es hast, angefangen hat zu
1: regnen dann im alle im raus aus dem Punkt Auto es gab dann
0: oder so war vorbei. Ja, und wir standen, wir standen und standen und standen, bis wir von dieser Insel mhm. runter waren. Und das will natürlich niemand, weil da ist der Erholungswert. Geht ja auch flöten sowohl für die, die im Stau stehen, ja. als auch für die, die hier leben oder halt spazieren gehen. Das ist einfach so. Wobei nettlich. der Lerneffekt,
2: also also ist durchaus Ausbaufähig, weil man sieht ja immer bei ja. der Insel mit ihrem, also wenn die dann ihre Barken mhm. aufstellen und es steht dran keine Parkplätze mehr. Jeder, egal welches Kennzeichen, kurft ja, halt durch. nur rum und denkt wahrscheinlich so wie ich auch. Genau, ich die haben keine. diesen Ehrgeiz
1: noch, den du schon aufgegeben genau. hast. Aber die <lacht>
2: kennen sich ja auch überhaupt nicht aus und dann sind sie halt schon mal auf der Insel und dann verstopfen sie auch wieder alles. Ja. Also.
1: Also eben und ich finde eben das Argument von den Einzelhändlern ist ja auch, wenn man die Gebühren erhöht, dann vermisst man den Leuten so ein bisschen den Einkaufsspaß, weil sie dann schon direkt ein schlechtes Gefühl haben. Aber mit diesen Staus vermisst man ja auch den Einkaufsspaß. Also es ist ja beides
0: dann irgendwie blöd für die Leute. Ja und ich glaube, umerziehen kann man schon, wie du sagst, die, die sich gar nicht auskennen, die sind verloren. weil das Aber wer sich dann so ein bisschen auskennt und regelmäßig kommt und dann weiß, okay, da habe ich meinen Parkplatz und eben so eine Routine wie du, da parke ich immer und dann laufe ich rüber. Und eigentlich kann man sich das auch schön machen. Ich meine, es ist ja immer noch, steht ja im Raum, haben wir es auch schon lange nicht mehr davon gehört, dieses Park and Ship, was man mal angedacht war von der Therme hinten, dass mhm. man dann mit dem Schiff leer fällt. Ich meine, das ist natürlich, wenn du Zeit hast, auch mega. Ja, ja. Irgendwo Auto abzustellen und dann aufs Schiff zu gehen ja. und auf die Insel zu tuckern. Mhm. Ich meine, das ist, kann Ein ja Erlebnis. auch total schön
1: sein. Eigentlich ja. schöner als von so einem großen Parkplatz herzulaufen, weil das ja auch nicht so, also an der Straße entlang und so, ja, ja auch nicht so mhm. schön ist. Aber das ist, glaube ich, in Linda auch einfach deswegen wahrscheinlich immer wieder so ein großes Thema, weil halt die Insel ja nicht wie in anderen Städten halt in der Mitte liegt, ja. wo man außenrum viele Parkplätze anbieten kann, sondern man ist ja genau. beschränkt. Also die Insel ist halt umgeben von Wasser, da kann man halt nicht parken. Und deswegen beschränkt sich halt auch die Alternativen dann irgendwie wieder auf einen gewissen Raum. So. Ja,
0: das war ja hm. so auch eingangs, das ist halt so. Also das wird mhm. immer das Problem bleiben, dass wir ja. die Insel auch nicht anbauen ja. können. So. Irgendwie muss man draufkommen und im besten Fall halt nicht mit dem Auto. Das ja. sehe ich schon auch so. Und es wird aber auch immer diesen Prozentsatz geben, die halt darauf angewiesen sind. Ja, das ist ja auch okay,
1: genau. Ich so. Deswegen ist ja auch
0: so, autofreie Insel steht ja. ja auch nie zur Debatte. Nee. Ich habe früher mit äh, dem alten äh, stellvertretenden Polizeileiter und dann äh, kurzzeitig auch Leiter mit dem Thomas Steuer. Es war immer sein Traum, die autoarme Insel. Also sein Traum wäre, glaube ich, gewesen, ganz, und er hat aber auch immer gesagt, das geht halt nicht. Also dafür ist noch zu viel auch Infrastruktur da. Dafür sind noch Ärzte da und Zahnärzte und es gibt einfach Menschen, die ihre 90-jährige Mama oder Oma dahin fahren müssen und die kannst du halt nicht. Am Bauhof rausschmeißen und dann sagen, jetzt stellen wir uns auf den Tiroler mhm. oder jetzt äh, laufen wir das Stück. Die gibt es, die wird es auch immer geben, wie du sagst. Und für die muss man natürlich schon, und es wird auch Anwohner geben, die mal was ausladen müssen, was halt nicht, was man nicht Kilometer weit schleppen kann. Aber alle anderen, also ich mache das mittlerweile echt so, dass ich auch so den Arbeitsweg irgendwie so als so ein Mix aus Sport und Erholung auch sehe. Und wenn das Wetter passt, dann gibt es ja auch nichts Schöneres, als da noch ein paar Schritte zu sammeln oder halt noch ein bisschen zu auf radeln. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja aber. Noch als letzter Aspekt, was ich mir eigentlich auch denke, ich war ja damals noch nicht in Lindau, aber dieses Inselhallenparkhaus ist ja eigentlich auch total konträr zu diesem Park, Parkkonzept, das man hat, oder? Also ich meine, damit lockt man die Leute ja auch komplett auf die Insel drauf.
2: Ja, aber dadurch, dass wir ja eine große Tagungshalle <lacht> haben, eine Tagungshalle ohne Parkplätze in der Nähe ist eigentlich...
1: Ja, aber wenn ich jetzt, klar, für die Leute wäre es natürlich gut, dieses Parkhaus mhm. zu haben. Aber unterm Jahr parken da ja hauptsächlich Leute, also Leute, die halt auf die Insel, viele Touristen mhm. natürlich, auch Lindauer, ähm, die auf die Insel kommen. Das sind ja schon nochmal viele Parkplätze. Und da, ich glaube schon, dass dadurch auch dieser Stau halt immer entsteht. Klar, aber wenn ja. du jetzt
0: den Händlern und ganz normal auf die Insel <lacht> einen Parkhaus dann lündigen sie am Ende dich Ja, aber ich meine, sie haben es durch diese Gebühren <lacht>
1: jetzt schon auch wieder ein bisschen unattraktiver gemacht. Sie haben ja. auch für, die, ähm, für das Inselparkhaus die Gebühren erhöht. Und auch eine Nachtpauschale eingerichtet. Mhm. Das kostet jetzt nachts auch zwei Euro, ist ja nicht viel.
2: Die ganze Nacht,
1: oder? Ja. Mhm. ja. Ähm, aber weil ich es persönlich gern nutze, gell? also
0: abends äh, ist es echt sehr günstig. Ich glaube, ab acht ist es schon super günstig und dann ab elf hat es ja früher gar nichts gekostet, jetzt die Nachtpauschale. Weil ich finde schon, wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe, das mhm. ist ja dann die Zeit, dann zahle ich echt wenig. Und da habe ich dann auch keine Lust, ähm, noch Im ewig Dunkel. weiter zu laufen im Stockdunkeln. Und ja. da finde ich karl bever ganz persönlich auch nicht mal den Weg dahin über die Seebrücke, aber auf dem Parkplatz ist es mir... So dusch da. Ja, und wenn man Stopp allein unterwegs da. Mhm. ist, ich finde es unangenehm. Also da gehe ich dann nicht. Und mitten in der Nacht parke ich dann auch tatsächlich lieber im Inselheim Parkhaus mhm. und fand es bis jetzt halt super preiswert. Also wenn man da um halb acht hinfährt und dann bis um elf
1: oder halb zwölf ist. Oh, aber da hat auch seit langem schon der ähm, Automat nicht funktioniert. Man kann da nicht mit Karte zahlen. Also jetzt schon seit... Also mittlerweile weiß ich nicht, ob es wieder funktioniert, <lacht> aber das wird im Finanzausschuss auch angebracht dass es dann halt auch funktionieren muss, wenn dann halt die Parkgebühren über Stunden ja auch hoch werden, ja. dass man dann mhm. halt auch eine Karte zahlen muss und das äh, fällt ja. wohl öfter aus. Also
2: ich bin auch nach der Sportlehrung bin ich hin, da hatte ich da gepackt, weil es so geregnet hat und so furchtbares Wetter und ich spät dran war. Und dann bin ich hin und habe noch gedacht, oh Mist, hoffentlich funktioniert es mit der Karte. Hat natürlich nicht funktioniert und den einzigen, ich hatte den einzigen Schein, den dieser Automat nicht frisst, nur ein 50er Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt muss ich umdrehen und dann bin ich an den anderen. Automaten, da kann man nur hinhalten mhm. und der hat funktioniert. Also, vielleicht ist das die bessere Alternative. Okay. Aber steht ja auch überall: Kartenzahlung geht im Moment nicht. Ja. Hab halt vergessen, aber das ist dann schon nervig. Ja. Weil dann hätte ich wieder rein ja. müssen in die Stadt, genau. in irgendein Restaurant und bitten zu wechseln. Gell? Dann ist man
0: halt genervt auch. Mhm. Ja. Ja, wir schließen das Thema Parken für heute ab, würde ich sagen. oder? Laufen jetzt zum Parkplatz. <lacht> Laufen jetzt zum Parkplatz. Vorher gratulieren wir aber noch einem äh, jungen, also jung ist er gar nicht mehr, Mann aus dem Landkreis Lindau, dem Ben Bernhard. Yvonne, du hast mit ihm gesprochen. Der war in Los Angeles bei der Oscar-Verleihung und tatsächlich als Nominierter. Ja,
2: das war ja. Wir haben schon öfters über den ja. Film berichtet. Sag, wie er heißt. Alles, was atmet auf Deutsch. Genau, auf all endlich. the
0: breathers. Genau,
2: und mit dieser Dokumentation, das ist eine indische Dokumentation, war er auf der Nominier, waren die nominiert und ist er dann rüber nach LA. War eine sehr spannende Reise. Wir können es abkürzen. Sie haben den Oscar nicht bekommen. Aber das, sie fühlen sich trotzdem alle als Sieger, weil es ist natürlich schon mal toll, überhaupt nominiert zu sein. Und zum anderen hat er wirklich abgeräumt, weil er hat einen Preis bekommen, auch in LA, der eigentlich. Ja, der größte Preis ist, den man als Kameramann für eine Dokumentation bekommt, von der amerikanischen Vereinigung ASC nennen die sich. Und da hat er den ersten Preis bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, eine Woche vor den Oscars. Das heißt, er hatte Gelegenheit, seinen neuen Smoking gleich zweimal auszuführen <lacht> und einmal auch eine Dankesrede zu halten, wo er gesagt hat, ähm, er war schlecht vorbereitet, weil er hat nicht damit gerechnet, aber irgendwie war er doch ein bisschen vorbereitet und hat sich drei Punkte zurechtgelegt, die er auf jeden Fall sagen will. Und die drei Punkte hat er auf jeden Fall vergessen, <lacht> er so nervös war. Und dann waren die Oscars schon so eine drauf, also eine Zugabe quasi, die er dann ein bisschen entspannter genießen konnte. Aber natürlich er hat von natürlich. vornherein gesagt, die Chancen sind gering und äh, Hollywood funktioniert anders und äh, das sind andere Kriterien und es mhm. gibt sehr aktuelle Themen, das war ihm klar. Mhm. Die Dokus, die da mitnominiert nominiert waren, Nawalny, der ist ja auch dann geworden, ist natürlich brandaktuell und da hat er schon sehr tief gestapelt, aber wenn man dann da sitzt und wartet, dann hofft, man, natürlich dann hofft man doch, natürlich. Mhm. Und
0: man ist ja auch nominiert, gell? also ja. ich war einmal für einen, Preis, für einen Medienpreis nominiert und Natürlich habe ich, also natürlich sagt man sich im Vorfeld immer, nee, 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 ähm, das kriege ich nicht und dann sitzt man da und dann natürlich schwitzt man hier Tränen ja. und Blut und Wasser ja. und alles und will das kriegen und dann habe ich es auch nicht bekommen. Natürlich, mir sind die Tränen gekommen, habe ich auch fast trotzdem mhm. Wasser und konnte es dann auch gar nicht glauben. Ja. Stundenlang <lacht> konnte ich es nicht glauben, dass ich den jetzt nicht bekommen habe und so ähnlich in viel, viel höherer ja. Ausführung muss es ihm ja auch ja, weil sein. Ist ja dann doch. Ganz, ganz
2: nah dran. Man, man ist nah ist dran, ja, wenn man nicht nominiert, man. wenn man nicht die Möglichkeit hätte, den Punkt. Eben, also, man hat die Möglichkeit ja. und dann, dann kann ja auch mal ein bisschen Glück dazu kommen Und er ist ja auch sehr, sehr hoch gehandelt worden, der ja. Film. Also er hat die meiste äh, vorab äh, Lob, positive mhm. Kritik bekommen von allen. Und es hat ihm auch so ein bisschen gut getan, wenn Ben hat dass viele Mitbewerber dann kamen und gesagt haben, eigentlich hättet ihr es verdient gehabt <lacht> ja. und so viel Lob, aber ähm, der Moment der Enttäuschung war wirklich nur ein kurzer und dann konnten
0: sie sich aufs Feiern. Eigentlich. Ich meine, Oscar-Verleihung ist natürlich Das Größte, mega. was geht. Ja. Und auch, klar, du triffst da all deine Idole und wie du sagst, der Film hat ja vorher auch schon alles abgeräumt mhm. bei den Filmfestspielen in Cannes. Sundance Film Festival ist ja auch eines der Festivals, yeah. die es überhaupt gibt. Und wir hatten den Ben Bernhard ja auch schon mal bei uns im Lindauer Kino genau. vor gar nicht allzu da stand Zeit. er auch vor einem Oscar im ein Park. ein gutes hat <lacht> Bild <lacht> <lacht> für die Vorberichterstattung genau. mit einem Film, ähm, Alle reden über das ein anderer Film in deutscher, der aber auch mehrfach mhm. ausgezeichnet ist. Und also,
2: er hat vor, vielleicht kommt er wieder, er hat vor, mit seinem Film eine Kinotour
0: zu machen. Ja, der kommt,
2: haben wir schon ausgemacht. Genau. Und dann haben die Linda auch die Möglichkeit, ihn mal so zu
0: interviewen vielleicht wieder. Und wie zu so löchern, haben. wie es denn so war bei der oscar verleihung genau. in Los Angeles. Ja,
1: Das ist doch eine gute Nachricht zum Ende. Das ist eine
0: super gute Nachricht und damit äh, gehen wir jetzt Richtung Parkplatz, Yvonne. Ich ja. mein Fahrrad,
1: er läuft nach Hause.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.